0: Olá, olá, muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios do estudo do Evangelho de João. Esse Evangelho, que é regido pelo símbolo da águia, regido pelo elemento ar, vai nos ajudar, a organizando o ar dentro de nós, também abrir nossas percepções, organizar nossos pensamentos, nos deixar mais ancorados e conectados com o sutil, com o que está para além desse mundo tátil, material. O elemento ar nos conecta com o que há de mais inspirador, divino. E aqui estamos avançando em nossa leitura, Estamos no capítulo 2, esse, é esse é o nosso sexto episódio aqui. Então, para você retornar, está fácil, está organizado em uma playlist aqui no meu canal. Você pode acompanhar os episódios anteriores ou seguir assistindo os episódios de maneira independente. Eles criam uma tesetura entre eles... Mas cada episódio pode ser percebido de maneira individual também, ok? E antes de eu fazer a leitura de hoje, que está, como eu disse, em João capítulo 2, eu estou lá no versículo 13, a gente já passou pelo primeiro milagre, que é uma passagem simbólica interessantíssima no casamento em Caná. Essas bodas, elas são uma passagem muito, muito forte aqui dentro de toda essa trajetória. Hoje nós vamos à purificação do templo. É o primeiro movimento em que Jesus faz, assim, publicamente, essa purificação num templo. Mas antes eu quero dar aqui crédito aos comentários que vocês estão trazendo, né? Nos vídeos, é muito bom que o estudo, ele vá para além do que eu estou trazendo aqui, porque como é um estudo simbólico, adivinhe nós poderíamos ficar aqui, ó, encontrando mais e mais símbolos, só que eu fazer isso sozinha nunca vai trazer todas as riquezas simbólicas que há em uma passagem. A soma de visões vai nos dar muito mais riquezas. Então, quando terminarem, se tiverem uma contribuição a trazer, deixem nos comentários. Ou quando terminarem ou puderem retornar aqui, chequem os comentários. Vejam os comentários dos vídeos anteriores. Temos riquezas por lá. Sim, às vezes uma pergunta vai trazer mais riquezas. Às vezes uma contribuição a mais sobre um símbolo vai trazer mais riquezas. Somando percepções. Somando percepções visões, isso sim nos enriquece. Então vamos, vamos a passagem de hoje, ela é bem especial, também ela nos traz chaves importantíssimas para a nossa força de conexão, vejam aí, purifica o templo, ele cita aqui as outras, os outros evangelhos, né, onde também essa passagem ela acontece, outras purificações de templo em Mateus, em Marcos, em Lucas. E então ele começa. Como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa é uma passagem muito marcada no calendário judaico. Ela é muito comemorada, muito vivenciada. E vivenciada em partilhas, em grupo... Em família, ela envolve a comunidade, envolve oferenda. Isso vai ser importante para compreendermos esse contexto aqui. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. O que, que esses vendedores eles estavam fazendo ali? vendendo no recinto do templo animais e os cambistas também ali para trocar as moedas. Por que, que eles estavam ali? Como é tempo de Páscoa? O de Páscoa é um tempo de se fazer oferendas. E as oferendas que são feitas aqui são sacrifícios de animais. E eles estão ocupando o templo vendendo animais para oferendas, para sacrifício, bois, ovelhas e pombas. Só que havia um preceito para esses animais que eram colocados em sacrifício. Eles precisavam ser animais perfeitos. Não podia ser um animal qualquer que você pegava por aí, não podia estar doente, não podia estar imperfeito, porque senão era entendido pela divindade, né? Essa era a crença do momento. Era entendido pela divindade como, nossa, você cometeu não um bem, mas o um mal, trazendo um animal imperfeito para sacrifício. E os cambistas estavam ali porque, como era Páscoa, vinha gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é redondeza. Inclusive, era quase como uma regra, não sei se era chegava a ser uma lei, mas era uma regra que as pessoas viessem, Fazer a Páscoa delas nessa região, né? no templo. E elas vinham com moedas diferentes, dinheiros diferentes. E as moedas precisavam ser trocadas pela moeda aceita no templo. Para então poderem comprar os animais. Então vejam, vinham de longe, traziam suas moedas, trocavam com os cambistas... E compravam os animais. Isso tudo regido dentro da área do templo. Tá? Só que aqui não tinham trocas assim muito justas. É tipo aquela compra que a gente faz no aeroporto, sabe? Você vê que estão colocando um valor a mais, só que como não tem como você fazer isso em outro lugar, você acaba pagando o um valor a mais. E era mais ou menos o que se passava aqui. As trocas não eram muito justas. No valor, então ainda tinha mais isso, tá? E aí Jesus foi até lá, entrou nesse recinto, testemunhou esse ambiente e segue. Fez um açoite de cordas, ó, um chicote, e expulsou do templo ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas, então olha a arrevoada, né? tocou os bois, tocou os, a bicharada, jogou as, virou as mesas, espalhou as moedas, olha a, o rebuliço, isso passa despercebido? De maneira alguma, isso não passa despercebido. E vamos ser honestos aqui, Jesus não veio dar ponto sem nó, né? Ele faz um ato, ele faz um ato em presença. A gente não pode achar que, nossa, resolvi que fui tomado por um incendeio. Não, tudo que ele faz, ele, a gente tem que pensar que ele faz em presença. Então, em presença, ele espanta os bichos. Eu vou até usar os verbos que estão aqui exatamente. né? Expulsa. O que, que é expulsar? Manda para fora. Ele tem uma força, tem uma agressividade nisso. Né? Expulsa do templo os, as ovelhas e os bois, espalha as moedas e vira as mesas, olha, virou a mesa, nossa, tem um tom de embate, de luta, de briga, é. mas Jesus daria esse ponto sem nó de maneira alguma, é uma ação intencional, precisa ser uma ação intencional, senão se trata de Jesus, né, então vamos aqui, contextualizar que se trata de uma ação intencional e que ela chama muita atenção. De maneira alguma passa despercebida, dá o que falar. Jesus não se importava com dar o que falar, pelo contrário. O plano de Jesus, e aqui o Evangelho de João, ele tem essa característica, ele olha do alto, ele está olhando para o plano o tempo todo, plano maior o tempo todo, então, a águia, né, olhando do alto o tempo todo, o plano de Jesus, de jeito nenhum, era passar despercebido. Pronto, chamou a atenção, logicamente. Né? Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse, ó, especificamente aos que vendiam pomba. A pomba não é o símbolo da paz, não é o símbolo, do Espírito Santo, aqui ó, tem até uma ali ó, a pomba não é esse símbolo máximo da conexão com o que há de mais conectado entre nós e o divino? E ele disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui e não convertais no mercado a casa de meu pai. Tira, tira ordenando. Por que que tira? Tira porque isso aqui não é um mercado. Não tenta converter em mercado. Não tenta converter em mercado. Os discípulos se recordaram daquele texto. Então, os discípulos, já conhecidos nas escrituras, o trecho que dizia, o zelo por tua casa me devora. Que aqui daria para explorarmos bem mais, né? e buscar lá onde está esse trecho. Os judeus lhe disseram: que sinal nos apresenta para agir desse jeito? Ó. Que sinal nos apresentas para agir desse modo? Espera aí, isso aqui só pode ser sinal de alguma coisa. Que está agindo desse jeito. Já sabem que ele não está dando ponto sem nó. Jesus lhes respondeu, Derrubai esse templo e em três dias o reconstruirei. Primeiro, derruba esse templo. Derruba essa ideia de templo. Derruba essa relação com o templo. Derruba essa conexão com esse templo físico, que em três dias, eu o reconstruirei. Onde o três aparece? Onde o três vai aparecer de novo? Lá na ressurreição de Cristo. Essa reconstrução de templo que ele está se referindo aqui. Mas, mas ele ficou meio incógnita, né? Espera aí, o que, que ele está falando? Derruba esse templo em três dias, o reconstruirei? Impossível. Humanamente, Impossível. Então o templo não pode ser bem o templo que a gente está pensando. Os judeus replicaram: a construção desse templo demorou 46 anos E tu reconstruirá em três dias para tipo, cima de nós três dias você vai reconstruir um templo o cara tá louco, né o que ele tá achando que ele é? O super-homem? Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Olha como ele muda a perspectiva. Olha aqui, vamos voltar. Derrubar este templo. Derruba esse templo externo a vocês, essa construção que vocês acham que é a conexão com o divino. E em três dias o reconstruirei. Eu vou reconstruir. Não são vocês. Vocês levaram 46 anos. Eu vou levar três dias. Não estou falando desse templo aqui construído. Eu estou falando do templo do corpo. Então a purificação aqui já está acontecendo na mudança de eixo. O templo é o corpo. Mas ele se referia ao templo do seu corpo. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram que ele havia dito isso. Aí eles juntaram o Lé com o Cré lá na frente, né? Porque ali, meu Deus, o que está tá falando? Três dias levou 40 Eles, olha, que tá mostrando que os discípulos juntaram o Lé com o Cré lá na frente só. Quando ressuscitou da morte, os discípulos recordaram, ah, agora entendemos que ele havia dito isso. E creram na escritura e nas palavras de Jesus. Estando em Jerusalém, para as festas de Páscoa, muitos creram nele ao ver, ao ver os sinais que fazia. Mas Jesus não se fiava deles. Jesus não estava ali para ficar dando sinal porque os conhecia todos, não necessitava de informações sobre ninguém que ele via. É isso que acontece conosco, elevando o nosso nível. Não precisa que o outro nos conte. A tendência é estando cada vez mais em conexão, você vê. Não precisa do intermediário, você vê. E isso aqui Jesus já estava lá né, dando o show dele. Que na maestria dele, de saber, de ser a verdade. Então não precisam me contar, eu estou vendo quem são vocês, pois sabia o que há dentro do homem. E fechando aqui com essa frase, nós entendemos, nós entendemos com bastante propriedade, já podemos juntar mais nossos lezinhos com crezim, porque está um texto aqui para nos ajudar, né? Pois sabia que há, o que há dentro do homem, ou seja, dentro desse templo, eu sei o que há. E é dentro desse templo que vocês precisam investigar. E é a minha forma de mostrar a vocês, dizendo, destrua. Destrua esse templo, destrua essa forma, derruba essa forma de templo e se concentra nessa aqui. Ó, que eu estou mostrando para vocês que eu estou reconstruindo em três dias. Então tem, uma, tem a, as etapas aí da ressurreição e detalhe, no tempo de Páscoa. No tempo de Páscoa, que é exatamente quando vai acontecer a passagem de Cristo. Vejam essa sincronia, né? Exatamente no tempo de Páscoa, ele dá essa mensagem. E assim nós encerramos. Pois sabia o que há dentro do homem, dentro do templo, que cada um carrega dentro de si. Qual nosso papel? Construir esse templo. Entender que já foi feito... Jesus já o reconstruiu, eu só preciso habitá-lo, preciso me apropriar do templo que há dentro de mim, purificá-lo, purificar esse recipiente, que não, não à toa, né? Quando a gente sai do casamento em Caná, que ele faz a multiplicação do vinho, usando as talhas de pedra que são usadas para purificação... Ele está nos mostrando já um sinal. O templo, o recipiente, o corpo... É dentro dele que acontece o milagre. É dentro dele que vocês precisam se concentrar. Não é fazendo oferendas. Não é essas pombas externas aí que vão servir de alguma coisa. É dentro. É dentro. Isso é fantástico. Me faz lembrar o livro da Santa Teresa, né? Da Teresa, das moradas interiores. Me faz lembrar esse belíssimo livro. Cuidar das nossas moradas interiores. E assim completamos nosso trecho de caminho com o João hoje, cuidando das nossas purificações. Meu Deus, quanto há para purificar. Cada um com seus Caminhos internos, cada um com as suas responsabilidades, cada um com seu passo para fazer na semana, no dia de hoje, aquilo que é possível por esse templo que somos. Cada um cuida desse templo, que é quanto nós não ganhamos em coletivo, não é mesmo? Um grande abraço, beijos, cuidem. -se.